0: Die Alexanders sind keine Familie wie jede andere. Als Papa Harald tief in eine Sekte eintaucht, sorgt er dafür, dass die Familie sich aus der Gesellschaft zurückzieht. Als sein Sohn zur Welt kommt, glaubt er, in ihm den Messias zu erkennen. Als Gerüchte über die Familie schließlich die Polizei an ihre Tür kommen lassen, packen alle ihre Taschen und ziehen nach Teneriffa, wo sie wenig später für etwas verantwortlich sein werden, das als das schrecklichste Verbrechen der Insel bekannt wird. Servus, kreer herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer Zuallererst eine Ankündigung. Ich habe es eh schon letztens angeteasert. Und zumindest diejenigen unter euch, die mir oder dem Podcast Edd Darfs ein bisschen Podcast auf Instagram folgen, ihr wisst es bereits. Diesen Donnerstag erscheint mein neuestes Podcast-Baby. Es heißt Liebesgeschichte und handelt von der Geschichte der Liebe, von der Geschichte von Liebe, Sex und Fetischen. Historisch fundiert und so informativ wie unterhaltsam. Finde ich zumindest. Ich bin sehr stolz drauf und ich hoffe, dass ihr ihn so sehr liebt wie ich. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, dann sucht gleich mal in eurer Podcast-App nach Liebesgeschichte von Franziska Singer. Der Trailer ist auf jeden Fall schon online. Und bevor es losgeht, möchte ich noch einmal ein Dankeschön an die Firma Road rausschicken, die mir diese herrlichen Mikros plus Interface und Mikrofonarmen und allem, was dazugehört, geschickt hat. Ich freue mich sehr, euch als Sponsor an Bord zu haben. Aber jetzt geht's wirklich los mit unserer True-Crime-Folge. Teneriffa ist die größte der zu Spanien gehörigen kanarischen Inseln, direkt vor der Küste von Marokko. Das milde Klima sorgt für konstanten Sonnenschein, nämlich ganze 300 Sonnentage im Jahr und lockt damit viele Touristen an, vor allem auch aus dem im Vergleich eher grauen Deutschland. Doch es gibt da etwas, wofür Teneriffa nicht bekannt ist und das ist zwar bei weitem nicht so schön, aber dafür umso faszinierender, zumindest für mich. Denn in dieser Folge geht es um messianischen Wahn, Rituale und Inzest und ein Verbrechen, das als das Schrecklichste der Insel bekannt wurde. Und heute trotzdem kaum noch jemand kennt. Es ist der 17. Dezember 1970, als der deutsche Arzt Dr. Walter Tränkler die Tür seines Hauses in Santa Cruz de Tenerife auf ein Klopfen hin öffnet. Vor ihm stehen zwei Männer in dunkler Kleidung. Es sind Vater und Bruder seiner Angestellten, der 15 Jahre alten Sabine Alexander. Sie kümmert sich bei dem Mann um Hausarbeiten wie Putzen, Kochen und Wäschewaschen. Eine gute Arbeiterin, sehr verantwortungsvoll, gibt keine Widerworte. Ungewöhnlich für ein Mädchen ihres Alters, aber nicht unangenehm. Die beiden bitten darum, kurz mit Sabine sprechen zu dürfen. Walter bittet sie herein und ruft das Mädchen, das gerade in der Küche mit Karottenschneiden beschäftigt ist. Sie kommt sofort und der Arzt entfernt sich taktvoll ein Stück, da er aber das Gefühl hat, dass irgendwas seltsam ist, bleibt er in Hörweite. Die drei bemühen sich nicht, dass er sie nicht hören kann, sondern sprechen in normaler Lautstärke, weswegen Walter sich nicht einmal anstrengen muss, um ihrem Gespräch zu lauschen. Aber was er hört, dreht ihm den Magen um. Vater und Bruder kommen gleich zum Punkt. Sie sagen Sabine, dass sie vorhin ihre Mutter und zwei Schwestern getötet haben. Obwohl er sich nicht anmerken lassen will, dass er zugehört hat, kann der Doktor nicht umhin und dreht seinen Kopf zu den dreien und er traut seinen Augen nicht. Sabine nimmt ganz ruhig die Hand ihres Vaters und drückt sie liebevoll an ihre Wange. Dann sagt sie, ich bin sicher, dass du getan hast, was du tun musstest. Die drei umarmen sich. Niemand schreit, niemand fällt in Ohnmacht oder versucht wegzulaufen. Entsetzt läuft Walter in ein anderes Zimmer. Er kennt sich nicht aus, er weiß nicht, wie er mit dieser Situation umgehen oder dem Mädchen, das bestimmt ebenfalls in Gefahr schwebt, helfen kann. Er sperrt sich in dem Raum ein, verbarrikadiert die Tür und ruft die Polizei. Er hat Angst. Nicht nur um Sabine, sondern auch um sein eigenes Leben, denn diese drei da draußen sind ganz offensichtlich wahnsinnig und haben jegliches Empfinden für richtig oder falsch verloren. Werden sie als nächstes ihm nach dem Leben trachten? Oder werden sie fliehen, bevor die Polizei ankommt? Als die wenige Minuten später bei dem Haus eintrifft, sind die drei immer noch da und plaudern miteinander. Sie bleiben höflich und widersetzen sich nicht der Festnahme. Sie gehen ganz ruhig mit. Machen wir einen Zeitsprung und einen Ortswechsel. Harald Alexander arbeitet zwar als Maurer, aber er wirkt nicht wie ein typischer Mann vom Bau. Er ist schmal und sehr zurückhaltend, trinkt nicht, raucht nicht, flucht nicht und spielt nicht. Weder Skat noch geht er mit den Kollegen auf die Kegelbahn. Als in der Frühstückspause am Arbeitsplatz einmal pornografische Fotos herumgereicht werden, wendet er sich entsetzt ab. Seinen Nachbarn fällt er am meisten dadurch auf, dass er absolut unauffällig ist. Und seine Familie genauso, bis sie eines Tages mit Sack und Pack nach Spanien ziehen. Also, wer sind diese Leute? In seinen 20ern gibt Harald Alexander seine Tätigkeit im Propangasvertrieb der Eltern auf, weil der Erzengel Gabriel es so will. Der flüstert ihm nämlich zu, dass er dazu berufen ist, das Königreich Davids wieder zu errichten. Er soll sich reinhalten und jede Tätigkeit meiden, ausgenommen Maurerarbeiten. die sind okay. Und er schickt ihm zwölf Töne mit verschiedener Bedeutung als Zeichen. Ist das eine Botschaft Gottes oder ein Zeichen beginnenden Wahnsinns? Haralds Vater und Großvater leiden oder litten tatsächlich bekanntermaßen unter psychischen Krankheiten, welche das genau sind, wird allerdings weder im Spiegel noch in spanischen Zeitungen genannt. Nun beginnt Harald sich mehr und mehr mit dem Glauben zu beschäftigen. Er fühlt sich besonders zu den Lorberianern hingezogen, einer christlichen Bewegung, auch Lorbeerbewegung oder früher auch Neusalems Gesellschaft genannt, die sich dem Offenbarungswerk von Jakob Lorbeer widmet. Das war ein österreichischer Schriftsteller, Musiker und christlicher Mystiker, der zwischen 1800 und 1864 in der Steiermark lebte und sich selbst als Schreibknecht Gottes bezeichnet hat. Die Lorberianer sind Christen, die Jakob Lorber als Propheten ansehen, wenn ich das richtig verstanden habe, und davon überzeugt sind, dass Gott sich immer noch fortwährend offenbart. Es gibt keine organisierte Kirche, nur sogenannte Gesellschaften, Freundeskreise oder Vereine und sie lehnen auch eine theologische Ausbildung auf Hochschulen ab, weil sie meinen, dass solche allein verstandesbildenden Schulen die Wege der Welt, will sagen des Teufels, seien, der sich auf diesem Weg seine Jünger heranzüchten würde. Was mir dabei gleich durch den Kopf geschossen ist, ist, ja, keine Bildung, denn wer Wissen besitzt, ist nicht so leicht formbar und empfänglich für die Ideen anderer. Weit über 10.000 Personen hätten sich in der Bundesrepublik Deutschland dieser Gesellschaft angeschlossen, das ist eine Schätzung des Beauftragten für Sekten und Weltanschauungsfragen der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Bayern Anfang der 70er. Gegenwärtig dürfte es weniger als zehn öffentliche Freundeskreise weltweit geben, heißt es auf Wikipedia, also nicht besonders viele Anhänger. Unter diesen Anhängern befindet sich ab den 1950ern auch Harald Alexander. Besonders fühlt er sich zu dem lorbeer interpreten Georg Riele hingezogen, den er Anfang der 60er Jahre, kurz vor dessen Tod, mehrfach in Dresden besucht und lange Gespräche mit ihm führt. Nach Rieles Tod erklärt er, dass der ihn zum neuen Anführer der Lorberianer gemacht habe. Ob das stimmt oder er sich nur wünscht, dass es so gewesen wäre und diesen Wunsch als Realität ansieht, sei einmal dahingestellt. Jedenfalls schenkt er ihm wohl sein Harmonium, das wird später noch wichtig werden. Schließlich zieht Harald mit seiner Frau und den Kindern nach Hamburg, doch der Kreis der Gläubigen dort lehnt ihn als zu exaltiert ab. Bei der Recherche kam für mich nicht heraus, wann genau Harald den Lorberianern beigetreten ist. Einmal ist vom Ende der 30er Jahre die Rede, wobei sie in dieser Zeit von den Nazis verboten wurden. Und einmal, dass er erst in den 50ern zu ihnen gefunden hat was für mich sehr viel mehr Sinn ergibt, schon allein, weil Harald um das Jahr 1930 herum geboren worden sein muss, ist aber vielleicht gar nicht so wichtig. Harald ist jedenfalls davon überzeugt, dass der Messias schon bald auf die Erde kommen würde und niemand umhin käme, ihn als solchen zu erkennen. Anfang der 50er ist Harald bereits mit einer Frau namens Dagmar verheiratet, die beiden haben eine Tochter, der sie den Namen Marina gegeben haben und 1954 kommt ihr Sohn Frank zur Welt. Endlich ist es soweit, denn dieser Junge, das glaubt Harald zu wissen, ist der Messias. Ihm folgen mit zwei Jahren Abstand noch zwei Mädchen, die Zwillinge Petra und Sabine. Danach meidet Harald seine Frau und wendet sich immer mehr seinem Glauben zu. Ende der 60er leben die Alexanders in Hamburg-Harburg und Ende März 1970 überrascht der stille Arbeiter seine Kollegen damit, dass er ihnen einen Kasten Bier mit der Ankündigung hinstellt: Ich hau ab nach Teneriffa. Prost. Und dann tut er genau das. Zu diesem Zeitpunkt sind alle vier Kinder bereits im Teenageralter. Und Frank ist bewusst, dass er der Messias ist. Er wächst in diesem Glauben auf, etwas ganz Besonderes zu sein. Niemand darf ihm widersprechen und alle Wünsche werden ihm erfüllt, was mal generell nie gut ist. Aber es ist ein besonderes Problem, als er beginnt, sich für Mädchen interessieren. Denn die Familie lebt mit so wenig Kontakt zu außen wie möglich. Da draußen wartet das Böse, es will sie auf die dunkle Seite der Macht holen. Und das kann Harald doch nicht zulassen. Der aufkeimende Sexualtrieb des Jungen ist aber da. Und so müssen seine Mutter Dagmar und die Schwestern Marina, Petra und Sabine dafür herhalten, ihm sexuell zu Diensten zu sein. Da die Kinder trotz allem die Schule besuchen, Homeschooling gibt es nicht für sie, beginnt Petra ihren Klassenkameradinnen zu erzählen, was daheim so geschieht. Frank ist hier 14, also müssen die Zwillinge 12 sein und Marina 15. Petra sagt, dass sie eifersüchtig ist wegen der sexuellen Beziehungen in ihrer Familie und das verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der Schule und bis zu den Eltern der Kinder. Die Alexanders werden offen angefeindet, Inzest ist in Deutschland strafbar und da trifft es sich gut, dass zwei Ereignisse kurz aufeinander folgen. Zum einen erbt Dagmar eine schöne Summe Geld zum anderen hat der Erzengel erneut eine Botschaft für Harald. Von einer Insel im Atlantik aus werden drei Männer, die das Böse verkörpern, die Welt regieren. Daher soll er mit seiner Familie dorthin ziehen, um dort das Gute walten zu lassen. Was vermutlich vor allem ein Job für den Messias Frank sein würde. Durch den Umzug ändert sich in der Familiendynamik nichts, aber Haralds Abscheu seiner Frau und den Töchtern gegenüber nimmt immer mehr zu, während auch die Liebe zum Sohn immer größer wird. Und schließlich teilen sich Vater und Sohn ein Zimmer. Ein Psychiater wird das später als unterdrückten homosexuellen Komplex bezeichnen. Der auf Teneriffa ansässige deutsche Arzt Dr. Walter Trinkler kann Hilfe im Haushalt gebrauchen und stellt Petra und Sabine bei sich an. Außerdem verbindet die Alexanders bald ein freundschaftliches Verhältnis mit dem Hamburger Psychotherapeuten Dr. Udo Derbolowski, bei dem Dagmar Alexander und zwei der Töchter in Behandlung sind. Warum Ihnen das möglich ist und worüber Sie in diesen Sitzungen sprechen, das wird mich ja brennend interessieren. Finde ich total seltsam, dass Harald sowas überhaupt zulässt. Die Freundschaft ist vermutlich eher einseitig, weil Ganz ehrlich, was sollen die groß mit dem christlich-radikalen Maurer anfangen und mit Patienten und deren Angehörigen ist man auch nicht befreundet? Aber anscheinend treffen sich die deutschen Auswanderer ab und an zum Kaffee trinken. Und Harald nennt den Psychotherapeuten Onkel Udo in seinen Tagebüchern. <lacht> Fest steht, dass Harald im Oktober 1970 in seinem Tagebuch von einem besonderen Erlebnis berichtet. Dem Beginn seiner geistigen Inspiration wie er es nennt. Harald hat natürlich die gesammelten Schriften von Georg Riele mit auf die Insel genommen und auch das Harmonium seines hochgeschätzten Lehrers und in diesen Schriften finden sich zahlreiche Markierungen von Stellen wie Sodann das wichtigste Tun für uns ist, dass er Herzen findet, frische Herzen, die für sein Kommen zu uns vorbereitet sind. Ein Appell, neue Jünger zu finden, die dasselbe glauben oder aber ein Aufruf zum Blutopfer? Nun lebt die Familie also in der Straße Jesus Nazareno Nummer 37 in der Hauptstadt der Insel Santa Cruz. Frank ist 17 Jahre alt, er arbeitet als Lehrling einer deutschen Agentur und gilt als bescheiden und ungewöhnlich scheu. In seiner Freizeit verlässt er kaum einmal die Wohnung. Dort, in dem Zimmer, das er mit seinem Vater teilt, spricht er mit Gott, dem Erzengel oder seinem Vater. Eine Sache, die die ganze Familie miteinander macht, ist, dass Dagmar sich ans Harmonium setzt und spielt und dann halten sich alle anderen an den Händen und singen. Und hin und wieder fliegen die Röcke beim Inzest. Ich habe selbst keine Geschwister, aber ich finde diese Vorstellung so abscheulich. Aber alles geht gut, für die Alexanders. Zumindest eine gewisse Zeit lang. Doch dann kommt der 16. Dezember. An diesem Tag legt sich Harald nach dem Mittagessen aufs Bett und Frank und Dagmar sitzen auf der Bettkante, als den Jungen ein komisches Gefühl überkommt. Später sagt er der Polizei, Da sah mich Mutter so seltsam an. Ich hatte das Gefühl, das dürfe sie nicht. Ich stand auf und nahm einen Kleiderbügel. Dann begann ich sie zu schlagen. Dabei schreit er, dass der Teufel in seiner Mutter sei. Gleich darauf vernimmt sein Vater die ihm wohlbekannte Stimme Gabriels, der ihm sagt, er solle seinem Sohn gehorchen, und das tut er. Genau 72 Schläge müssen Dagmar verabreicht werden, auf verschiedene Körperteile. Der Madrider Psychiater José Velasco Escasi erklärt später in seinem Gutachten, So führten sie es durch, und die Mutter starb. Aber indem sie sie prügelten, drückte sie nicht Ergebenheit aus, sondern zunehmend Freude und Seligkeit ein untrügliches Zeichen für den Erfolg des Exorzismus. Nach dem Tod seiner Frau hörte Harald den Erzengel sagen, »Seid ruhig, sie ist vom Teufel befreit gestorben und erwartet euch im Himmel.« Darauf erteilte Frank den Befehl, in ein anderes Zimmer zu gehen, weil auch seine Schwestern verhext seien. So geschah es und sie wiederholten die Tortur der Mutter an den Mädchen. Während Frank seiner Mutter mit einem Kleiderbügel auf den Kopf schlägt, spielt Harald auf dem Harmonium kirchliche Melodien. Marina und Petra kommen hinzu, also also ja, manchmal heißt es, dass sie in das Zimmer dazukommen, weil sie die Musik hören, weil sie von der Musik angelockt sind und auch diese dumpfen Schläge hören. Aber der Psychiater sagt eben, dass die beiden Männer in das andere Zimmer gehen, also ich weiß es nicht, Jedenfalls verstehen Marina und Petra jetzt sofort, was los ist, weil sie wissen, dass eine Frau nicht rein sein kann. Das hat ihnen der Vater immer schon beigebracht. Früher oder später würde der Teufel von ihnen Besitz ergreifen und nur der Bote Gottes, also Frank, der Messias, weiß, wann das geschehen wird. Die einzige Chance, die Seele einer Frau zu retten, besteht ihrem Glauben nach darin, die Frau zu töten, bevor der Teufel von ihr Besitz ergreifen kann. Das ist, wie gesagt, etwas, mit dem die Mädchen aufgewachsen sind, daran glauben sie tief und fest und auch Dagmar wurde dahingehend indoktriniert. Die 18-jährige Marina und die 15 Jahre alte Petra setzen sich daher gehorsam auf den Boden und warten darauf, selbst erschlagen zu werden. Mit dem festen Kleiderbügel aus Holz oder Eisen schlägt Frank auf sie ein, dann mit einer Wasserwaage und später holt er noch einen Hammer dazu. Sie warten pflichtbewusst darauf, sterben zu dürfen. Weder sie noch die Mutter üben auch nur im Entferntesten so etwas wie Gegenwehr. Währenddessen spielt Harald auf dem Harmonium und rezitiert Psalmen. Als alle drei tot sind, ist die Arbeit aber noch nicht beendet. Nun gilt es, die unreinen Organe der Toten zu entfernen. Unrein in Anführungszeichen. Vater und Sohn arbeiten zusammen, sie benutzen Werkzeuge wie eine Rasierklinge, eine Gartenschere und eine Kneifzange, um Brüste, Vulva und Herz der Frauen zu entfernen. Franke steht später. Es war schwer, die Rippen zu zerknacken. Vater und ich halfen mit den Füßen nach. Die Körperteile hängen sie an der Wand auf. Wie das mit ihrem christlichen Glauben zusammenhängt, ist unklar. Aber wir wollen jetzt doch nicht anfangen, Logik zu suchen. Sie zerreißen auch Briefe, Fotos und ihre Pässe und verstreuen die Schnipsel in der ganzen Wohnung. Nur drei Schälchen Schokopudding stehen unberührt auf einem Schränkchen in der Küche. Nach dem Gemetzel, bei dem sie davon überzeugt sind, die drei Frauen bzw. die Frau und die zwei Mädchen erlöst zu haben, waschen sich Vater und Sohn und ziehen sich was anderes an, denn jetzt möchten sie nach Hamburg reisen. Nur blöd, dass sie zuvor ihre Pest zerstört hatten, um alles zu vernichten, was sie mit ihrem alten Leben verbinden könnte. Jetzt kommen sie halt von der Insel nicht mehr weg. Sie übernachten auf einem Grundstück, das der Familie gehört und statten am nächsten Tag Dr. Walter Tränkel einen Besuch ab. Bei dem hatte die einzige überlebende weibliche Person ihrer Familie, die 15-jährige Sabine, als gute, brave Hausmarkt die Nacht verbracht. Nicht mit ihm, nur einfach in seinem Haus. Sie klopfen und als der Arzt sie einlässt, erzählen sie dem Mädchen und dem nur wenige Meter von ihnen entfernt stehenden Mann, was sie getan haben. Davon habe ich euch ja am Anfang schon erzählt. Und der ruft sofort panisch die Polizei, während die anderen noch ganz ruhig im Wohnzimmer stehen und plaudern oder beten oder was immer sie da tun. Vater und Sohn lassen sich ohne Gegenwehr festnehmen und sprechen ohne Scham über ihre Taten und darüber, dass sie Sabine gern dasselbe Schicksal erleiden lassen hätten. Es wirkt ganz so, als seien sie stolz auf sich. Harald sagt, Der Befehl kam von einer hohen Stelle. Mein Sohn wird von Gott geleitet. Als die Polizei das Haus der Familie durchsucht, erwartet sie ein Bild des Schreckens. Alles ist voll Blut. Auf dem Boden liegen die zerfetzten, ausgeweideten Körper dreier weiblicher Personen, deren Körperteile die Wände der Räume dekorieren. Das muss stinken. Unglaublich. Einen Tatort von diesem Kaliber hat von der Polizei in Teneriffa noch nie zuvor jemand betreten. Jetzt stehen die Behörden vor einem gewissen Dilemma. Einerseits sind alle Beteiligten, Täter wie Opfer, Deutsche. Andererseits ist die Tat aber auf spanischem Boden geschehen. Wer soll also für eine Verurteilung zuständig sein? Deutschland fordert die Auslieferung, aber Spanien weigert sich. Und somit findet auf Teneriffa ihr... Jahrhundertprozess statt, so nennt es die Zeitung El Dia. Dieser Prozess geht überraschend schnell über die Bühne. Laut Berichterstattung werden wichtige Zeugen nicht angehört, wie zum Beispiel Sabine Alexander selbst, die ja nur noch am Leben ist, weil sie an diesem Tag nicht zu Hause war. Vater und Sohn sitzen still da und schweigen, egal was die Dolmetscherin sagt. Und Spanisch verstehen sie eh nicht. Frank sitzt mit weit aufgerissenen Augen da, er starrt auf eine Ecke im Saal und bewegt seinen Kopf nur, wenn ihm jemand den Blick verstellt. Es wird nicht klar, ob die beiden der Verhandlung nicht folgen wollen oder ob sie ihr nicht folgen können. Und am Ende ist alles so rätselhaft wie zu Beginn. Das Fazit eines psychiatrischen Gutachters über Harald ist, dass er eindeutig an Schizophrenie leide. Sein Sohn Frank sei davon pathologisch induziert und die gesamte Familie schließlich einer symbiotischen Psychose erlegen. Vielleicht sagt euch der Begriff folie à deux auch etwas. Einen besonders tragischen Fall hatten wir ja auch in Episode 2, als es um die Schwestern Papa aus Frankreich ging. Das ist sehr lang her, fast vier Jahre jetzt. Also, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, große Empfehlung. So eine symbiotische Psychose oder folie à deux bedeutet, dass eine gesunde oder vormals gesunde Person oder mehrere, wie in diesem Fall, die Warnsymptome einer ihr besonders nahestehenden Person übernimmt. Das könnte also hier geschehen sein. Die Sachverständigen sind der Meinung, dass die beiden Männer nicht zurechnungsfähig gewesen seien und fordern die Einweisung in eine Heilanstalt. Zumindest für den zu diesem Zeitpunkt noch minderjährigen Frank gäbe es in diesem Fall die Chance, als Teil des Heilungsversuchs doch noch nach Deutschland überführt zu werden. Sollte sich das Gericht aber anders entscheiden und dafür stimmen, dass sie beiden in einem hellen Moment quasi ihre Taten begangen haben, dann ist es wahrscheinlich, dass Harald garottiert wird. Die Garotte kannte ich nur als Mordwerkzeug. So eine Art kurzes Springseil, also so ein Metalldraht mit Griffen, mit dem man jemanden erwürgen kann. Soll bei der sizilianischen Mafia sehr beliebt gewesen sein. Ich kenne sie natürlich auch nur aus Filmen. Ich glaube, in einem von den alten James Bond kommt das vor. Aber dazu gibt es tatsächlich eine Vorrichtung, um das Ganze offiziell zu machen. Dabei muss sich der Hinzurichtende auf einen speziellen Stuhl setzen. Der Hals wird mit einer Schlaufe fixiert, damit er nicht aus kann. Und dann wird er mit einer Metallschlinge erdrosselt, die man von hinten immer enger drehen kann. Harald würde also die Todesstrafe treffen und Frank würde in diesem Fall, also wenn sie für zurechnungsfähig erklärt werden, mit einer Haftstrafe von dreimal 20 Jahren rechnen müssen. Während ihn würde er nach deutschem Recht verurteilt, statt nach spanischem, aufgrund seines Alters ein Höchstmaß von zehn Jahren erwarten würde. Das Gericht spricht die Angeklagten schließlich vom Vorwurf des Elternmordes bzw. des Mordes mit der Begründung frei, dass sie zum Zeitpunkt der Tat geistig umnachtet und daher keine verantwortlichen Täter gewesen seien. Ich denke mir, es fällt angesichts dieser brutalen und geradezu absurden Taten nicht schwer, die Diagnose der Ärzte und die Entscheidung des Richters nachzuvollziehen. Der Sohn erschlägt seine zwei Schwestern und seine Mutter, während deren Mann bzw. Vater zusieht und Psalmen rezitierend Musik macht. So jemand kann doch nicht ernsthaft ganz bei Sinnen sein, oder? Die Frage ist nur... Wie wäre es weitergegangen, wenn Frank in diesem Moment nicht den Teufel in Dagmar gesehen und diesen einen Impuls zum Mord nicht bekommen hätte? Das Urteil fällt am 26. März 1972. Danach werden sie im Centro Assistencial Psychiatrico Penitenciario im Carabanchel-Gefängnis in Madrid untergebracht. Sabine bittet darum, bei ihrem Vater und ihrem Bruder leben zu dürfen. Aber natürlich ist das nicht möglich. Was genau mit ihr geschieht, ist Unbekannt, man vermutet aber, dass sie einem Kloster in der Nähe beigetreten ist. Und hier könnte die Geschichte auch schon enden. Drei Personen tot, eine vermutlich Nonne und zwei für alle Zeiten im Häfen. Aber dem ist nicht so. Anfang der 1990er ist Harald um die 60 und Frank Mitte 30. Und sie fliehen aus der psychiatrischen Klinik, in der sie seit 20 Jahren leben. Interpol stellt 1995 einen Such- und Haftbefehl für sie aus, aber niemand weiß, wo sie sind. Sie werden nie gefunden. Manche denken, dass sie beiden vermutlich nach Deutschland zurückgekehrt sind und erneut Anschluss an Lorberiana gesucht haben. Andere vermuten, dass sie Sabine gesucht haben, um ihr Ritual zu vollenden und sich danach selbst das Leben genommen haben. Von allen dreien fehlt seit nun ungefähr 30 Jahren jede Spur. Wenn Harald noch lebt, ist er Anfang 90, Frank kann nächstes Jahr seinen 70. Geburtstag feiern und Sabine ist auch schon Ende 60. Wenn sie noch leben. Großes, großes Wenn. Was für ein Fall, oder? Ich denke, es ist gut, dass die meisten Menschen eine gewisse Skepsis haben, wenn es darum geht, dass jemand meint, Engel oder gar Gott persönlich zu ihm sprechen zu hören. Solange es dabei nur darum geht... Unwesentliche Dinge, ja, also dienstags kein Grün anzuziehen oder mal beim Alkohol einen Gang runterzuschalten oder sowas. Solange ist ja noch alles fein. Aber was, wenn eine solche Stimme plötzlich rabiat wird, zu Gewalt im Allgemeinen oder gar zum Mord aufruft? Welche Chance hat ein Opfer überhaupt, wenn der Täter nicht den geringsten Zweifel daran hat, die Stimme käme direkt von Gott? Und wenn der Täter vielleicht auch noch von Personen von außen in diesem Glauben bestärkt wird? Also, ich denke mir, man sollte da immer sehr vorsichtig sein, wenn sich Stimmen zu Wort melden, die zu keinen echten Menschen gehören, die man auch tatsächlich anfassen kann. Das ist natürlich jetzt so leicht gesagt, weil ich weiß schon, wenn man unter Schizophrenie leidet, dann ist das manchmal nicht so einfach. Und ob unser legerer Umgang mit künstlicher Intelligenz wie Siri und Alexas und so weiter da förderlich ist, das wird sich noch zeigen und natürlich. Bitte behaltet ihr im Kopf auch Personen mit Schizophrenie und ähnlichen psychischen Krankheiten sind in der Regel nicht gefährlich. Das sind immer nur die absoluten Ausnahmen, über die ich hier im Podcast spreche. Aber was meint ihr? Ich freue mich, wenn ihr einen Kommentar da lasst, direkt auf Steady für alle Komplizis oder auf Instagram unter dem entsprechenden Post für alle anderen. Übrigens, wenn ihr den Podcast gerne unterstützen möchtet und ein paar Euro übrig habt, weil ihr zum Beispiel gerade zum Rauchen aufgehört habt oder euch einen grande Hazelnut Frappuccino im Monat weniger kauft, wenn ihr auf steadyhq.de slash ein bisschen Mord sein geht und euch ein Paket aussucht, bekommt ihr jede Woche die Episode schon einen Tag früher und zusätzlich je nach Level auch noch Bonus-Episoden, kurze und lange und Interviews. Den Link findet ihr auch in der Episodenbeschreibung. Und ich würde mich so freuen, so sehr. Wenn ihr meinen neuen Podcast Liebesgeschichte schon mal abonniert und am Donnerstag die ersten Folgen anhört, weil ja, es kommt gleich mehr als nur eine Folge raus. Und dann freue ich mich natürlich über fünf Sterne für beide Podcasts, weil auch in diesem Podcast, genau wie in dem hier, eine Menge Liebe und Herzblut drinsteckt und Arbeit. Sehr viel Arbeit. Und jetzt noch was Schönes zum Schluss. Heute mit einer Nachricht von Nicole, die hat einen sehr lustigen Artikel aus dem Oktober 2021 eingeschickt. Der eignet sich, finde ich, echt gut, um so eine traurige Episode abzuschließen. Wenn ihr auch was einschicken wollt, dann bitte was Lustiges, ähm, was irgendwie halbwegs mit True Crime zu tun hat. Genau wie Nicole das gemacht hat. Und zwar gab es im Oktober 2021 eine heiße Verfolgungsjagd durch die Stadt. Das war in Eppstein im Main-Taunus-Kreis. Ah nein, es war am 30. September, nicht im Oktober. Na gut, der Artikel war von Oktober. Am 30. September 2021 hat kurz nach 21 Uhr eine besorgte Autofahrerin den Notruf gewählt und gemeldet, dass sie gerade beobachtet hat, dass eine junge Frau, ungefähr 18 Jahre, vor einem etwa 30-jährigen Mann davonläuft. Und dieser Mann hat noch dazu kein Oberteil an. Also auch schon mal sehr seltsam. Die Polizei eilt sofort in die Eppsteiner Innenstadt und findet die beiden auch. Aber es handelt sich zum Glück um keine Straftat oder um kein beginnendes Verbrechen. Die Frau ist nämlich absolut nicht in Gefahr. Es hat sich bei den beiden um Feuerwehrleute gehandelt, die zur Feuerwehr gerannt sind, weil sie zu einem Einsatz gerufen wurden. Die beiden sind ein Ehepaar und heißen Lisa und Marcel. Die wohnen nicht weit weg vom Feuerwehrhaus und deswegen, als sie den Alarm gehört haben, sind sie einfach so, wie sie waren, aus dem Haus rausgelaufen. Sie zuerst und dann er. Er hat sich nicht mehr die Zeit genommen, sich noch irgendwie ein T-Shirt überzuwerfen. Und Lisa war auch ganz begeistert angeblich davon, dass sie, dass sie auf 18 Jahre geschätzt wurde, weil sie schon Mitte 20 war. <lacht> Aber das ist doch super, das ist Einsatzbereitschaft. Das finde ich gut. Und auch sehr löblich natürlich von der Frau, die sich gleich Sorgen gemacht hat und die Polizei gerufen hat, weil man weiß es ja nicht, es hätte wirklich was sein können. Also nochmal Dankeschön, Nicole, für diese Einsendung. Das war's für heute. Vergesst nicht, am Donnerstag einzuschalten bei Liebesgeschichte. Und wir hören uns auf jeden Fall am Montag wieder mit einer neuen Episode Darf's ein bisschen Mord sein. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören. Hab euch alle lieb. Bleibt's gesund. Bussi. Baba. Only from Rust Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen.